0: Test, Test, Mic Check 1, 2, ein neuer Tag, ein neuer Mic Check. Ähm, Klaus, bist du auch da?
1: Ja, Logo, sind die grünen Balken am Fliegen auf deinem Computer?
0: ist yes, die grünen Balken fliegen, die grünen Balken übersteuern nicht, also alles im grünen Bereich. Äh, kommt das vielleicht daher zu sagen, ist alles im grünen Bereich, weil ein Mikro nicht übersteuert?
1: Boah, keine Ahnung, wir sind ja jetzt so hier nicht beim WDR, fragt die Maus, deswegen ja. mal wieder, ich weiß es überhaupt
0: nicht. Wir werden es äh, wahrscheinlich auch nie herausfinden. Alrighty, dann äh, rollen wir jetzt den äh, Opener und dann hören wir uns äh, gleich. Ich weiß hier meine beiden Jungs hier von. Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ich kann diesen Schweißdeck nicht mehr hören. Schweißdeck nicht mehr hören.
1: Meinen Sie jetzt da genau? Dann einfach diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und nochmal einen Tiefpunkt, dann gibt es nochmal einen
0: niedrigen Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören. Herzlich willkommen zu Dieters Dojo, dem Kulturliebhaber-Podcast aus der German Amateur-Spalte. Ich beginne ganz traditionell ähm, uns äh, vorzustellen und äh, mir diesmal wieder gegenüber sitzt der liebe Klaus. Ja moin. Und mein Name ist Baum. Ähm, ich komme diesmal leider direkt zu Anfang äh, mit schlechten Nachrichten. Wir haben nur bis zwei gezählt gerade, Klaus und Baum, die Nummer drei. Ähm, also der der Star dieses Podcasts ist heute leider nicht da. Unsere Nummer eins. Unsere ja. Nummer eins, ja. Ist heute nicht da. Der Dieter, äh, nachdem auch dieser wunderbare Podcast benannt wurde, ähm, ist gerade in wo in Dänemark, oder? Im Staate Dänemark, ja. Genau, in, in Dänemark, weil ähm, viele... Äh, zuhörende, die regelmäßig einschalten, ähm, werden das noch in Erinnerung haben. Der äh, Didi hat mal da, davon erzählt, dass er so einen Impfurlaub äh, in Dubai gemacht hat. Und ähm, dann hat er jetzt neulich äh, eben den Wind davon bekommen, dass Dänemark die Pforten für Geimpfte öffnet und hat dann direkt einfach mal sechs Wochen Dänemark gebucht, äh, Dänemark gebucht, so. Ähm, und lässt es sich da jetzt bei entspannten 8 Grad äh, und arschteurem Bier gut gehen. Ist in Dänemark auch Bier schon so teuer? Ist das so klassisch nordisch? Ja, ich glaube schon. Also äh, ich, äh, boah, wann war ich denn in Dänemark? selbst Mal schon lange her. Ähm, also auf jeden Fall ist es da so teuer, dass die Dänen, die grenznah wohnen, immer nach Deutschland fahren, um da Alkohol und sowas einzukaufen und dann wieder zurück über die Grenze. das scheint sich zu lohnen. Ist ja eigentlich auch kacke, ne? Also ist ja eigentlich so ein schlechteres Schleswig-Holstein dann. ne? <lacht> Hast Nordsee, Ostsee, aber Bier ist teuer. Hm. <lacht> Ja. Naja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was der äh, Didi davon berichten wird. Ähm, und äh, ja, keine Ahnung, also die, Dänemark. Hast du mal, hast du mal die dänische Sprache gehört? Hast du mal Dänen sprechen gehört? Nee, eigentlich nicht. Ich
1: die können ja, also hörst du ja auch selten, weil du sprichst ja mit denen ja auch einfach immer Englisch. Ja. Also Es ist
0: wirklich eine super, super komische Sprache zum äh, Zuhören. Also ich war einmal in, in meiner Jugend in Dänemark im Urlaub und, wenn man da irgendwie Radio hört, dann denkt man sich, also, wie, wie, wie machen diese Menschen diese Laute mit ihrem Mund? Unvorstellbar. Weil es ist so nah, das ist ein Nachbarland, ne?
1: Ja, die haben ja auch diese komische Schrift, wie die Schweden, oder? Das mit so einem, O mit einem Strich durch, und dann heißen die alle Sörensen, und Jonsen. Ja, das
0: kann, kann durchaus sein, aber, aber ich glaube auch unter, unter Skandinaviern wird sich ähm, oder unter den skandinavischen Ländern oder den Einwohnern wird sich über, über die dänische Sprache lustig machen. Ich meine sowas mal irgendwie in Erinnerung zu haben. Ich glaube, es gab auch in, was heißt in Scrubs oder sowas, da gab es mal irgendwie zwei finnische Patienten und dann hat nämlich auch irgendwie, die konnten dann noch irgendeine andere Sprache und dann hat, ich weiß jetzt nicht, ob es JD oder irgendwer gefragt, ja, was könnt ihr denn sonst noch für Sprachen und dann zählen die auf, ja, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, ähm, Schwedisch, ähm, aber auf keinen Fall Dänisch, weil Dänisch ist, eine, wie die haben gesagt, äh, Shit Language oder Garbage Language for Garbage People oder sowas. <lacht> also ähm, fand ich fand ich sehr ähm, Amüsant. Mal gucken, was der äh, liebe Didi äh, berichten wird. Vielleicht ähm, bringt er uns ja ein paar dänische äh, Beleidigungen mit. Oder? Ja,
1: apropos ähm, komische Sprachen. Vielleicht ist Dänisch ja auch nur so ein Slang von jetzt Schwedisch oder Norwegisch oder whatever, weil mhm. ich habe letztens noch mal den neuesten Impfspot von Neuseeland gehört. Mhm. Dafür, dass jetzt alle die Impfungen sich holen sollen. Ja. Und ich habe einfach, obwohl ich jetzt schon zweimal da war und auch längere Zeit, einfach überhaupt nichts verstanden. Ne? <lacht> also es ist halt, der Spot, ist, der richtet sich halt auch gezielt an einen Teil der Gesellschaft, was jetzt wahrscheinlich mhm. nicht äh, Oxford-Englisch spricht. Ja. Und es ist, also kann ich nur empfehlen, warum also mhm. Covid <lacht> ist halt schon... Ganz schön lustig. Also. Und du
0: bist dir ja sicher, dass der wirklich auf Englisch und nicht in der äh, Maori-Sprache... Doch, es,
1: es ist Englisch. Okay. Also immer ab und zu kriegt man halt Wörter mit. Aber ja. ist halt schon ganz geil gemacht. Also sollten wir uns später auf jeden Fall nochmal reinziehen. Ja. Und kann ich auch jedem eigentlich empfehlen, weil es ist eigentlich ein cooler Spot, der Bock ja. aufs Impfen macht.
0: Ja, ich erinnere mich auch daran, äh, generell gab es coole Werbespots in Neuseeland. Es gab ja auch diesen geilen Werbespot äh, damals, ähm, dieser äh, don't, don't Drink and Drive-Werbespot, äh, wo da irgendwie so ein paar Leute auf so einer Party sind und dann ähm, sagt einer, nee, ich will noch fahren. Äh, nein, du hast getrunken und dann ist da so, wird so die Stimmung aufgebaut, wie, wie in so einem Western, wie so, ein, wie so ein Shootout quasi und dann sagt einer, Crash hier, okay. Also dieses Crash hier, pen doch einfach hier. Ja. Das hab, ich, hab, ich musste den Werbespot 100 Mal, äh, musste ich den sehen, bis ich das Crash hier ähm, als solches identifizieren konnte.
1: Naja, ist halt einfach halt ein Volk, was halt auch einfach super gern trinkt und
0: Auto fährt. Ne? Was halt einfach
1: auch auf dem Land, ich glaube ja auch oft ja. gang und gäbe, ist aber absolut uncool.
0: Genau. Und äh, es gab da auch nicht nur Don't Drink and Drive Werbespots, sondern auch Don't Drink and Pan Werbespots, falls du dich erinnerst, weil das wohl auch häufiger vorgekommen ist in Neuseeland, dass Leute betrunken ihre Küche ähm, angezündet haben. Ah ja. Also dass ja, dann Leute ja. da nach Hause gekommen sind, sich dachten, <lacht> oh ja, jetzt noch eine Tiefkühlpizza und dann einfach eingepennt sind und dann äh, von der Feuerwehr geweckt wurden. So Geschichten halt.
1: Lustiges Völkchen. ja also auf jeden Fall. Stabil. Jetzt haben wir bei schlechter Sprache und teurem ja. Bier abproteures Bier.
0: Ja, du genau, hast ich, uns heute was mitgebracht, richtig. Ich. Ja.
1: Und ich war jetzt nicht im Supermarkt, wie man das sonst macht oder beim Kiosk, sondern ich war, habe Bier einfach an der Tankstelle gekauft. Ja. Das macht man ja sonst nur auf äh, sehr guten oder sehr schlechten Partys. Ne? Mhm. Entweder wird Bier direkt ausgetrunken oder es ist zu wenig gekauft worden. Ja. Dazwischen gibt es da eigentlich nichts. Und dann gehst du zur Tanke und kaufst dir Bier.
0: Na, kaufst dann irgendwie so einen Kasten Oetty für äh, 24 Euro. Ja, halt schon 20.
1: Ne? Also ja. da wird schon richtig draufgeschlagen, obwohl eigentlich keiner weiß warum. Ne? Ja. Okay, die haben 24-7 offen geschenkt, aber mhm. da, die, die machen doch ihr Geld über Sprit. Oder machen Tanken auch ihr Geld über den Süßkram da drin? Ist das schon so das,
0: der größte Verkauf? Also ich weiß nicht, ob es der größte Verkauf ist, aber ich kann das schon nachvollziehen. Also ich würde es als Tanke auch machen, weil du bist halt, also es gibt halt nach äh, Ladenschluss bist du halt die einzige Anlaufstelle für, für Bier. so Und ähm, die Leute kommen, die kaufen eh so, und da kannst du, musst du einfach mal, oder das haben die wahrscheinlich gemacht, die, die haben das wahrscheinlich statistisch ausgewertet, damit, was ist vertretbar, und haben eigentlich ziemlich genau dieses, diesen, ja, diesen Peak, quasi zwischen, ähm, wie, wie dringend brauchen die Leute Bier, und wie viel würden sie dafür äh, ausgeben, genau diesen Sweet Spot haben die, glaube ich, getroffen.
1: Und ich glaube, der war hoch, ne? Ja. Weil wenn jetzt besoffen Besoffene meiner laufenden Party reinkommen, mit dem Auftrag Bier zu kaufen, mhm. dann kaufen die auch für 40 Euro
0: einen Kasten. Ja. Dann gibt's einen ja, muss einfach gemacht werden. Und dann bist du schon bei zwei Euro die Flasche. also Und dann hast du auch dann immer, und äh, deswegen äh, und damit kamst du ja vorhin in die Redaktion rein, ähm, nach dem Motto, boah, ey, das ist ja wirklich mega äh, die komische Auswahl. Ja. Es ist immer so, man ist auf einer Party, es gibt gutes Bier und dann muss jemand zur Tanke und kauft dann für 25 Euro einen Kasten Krombacher oder sowas. <lacht> Dann denkst du, oh, jetzt habe ich den ganzen Abend, was weiß ich, Reisdorf-Kölsch getrunken oder sowas. Jetzt mir ein Komma reinhauen, ist wahrscheinlich dem besoffensten völlig egal. Aber wenn du nur so halb äh, drauf bist, so, dann, dann denkst du immer so. Oh. Aber nur, no hey, ne? Komma ja. ist bei
1: uns eigentlich ganz gut weggekommen in der Folge. Also ich bin eigentlich schon, wenn wir es überhaupt getestet haben, aber ich bin eigentlich schon ein Kombi-Fan, aber ich meine. Haben Doch, wir ich schon, ich mal schon mal
0: getrunken? Ja, Wir haben Warsteiner Gold mal gehabt. Komm mal, ich mich jetzt gar nicht daran erinnern. Aber gut, ich werde. Ich, wir ich, sollten ich, ich da an der Liste arbeiten. arbeiten. Ja. Wahrscheinlich
1: wissen unsere Fans schon mehr, was ja. wir trinken, als wir selber mittlerweile. Definitiv. Wir sind nur einfach vergessliche Menschen. Aber genau. gut, was habe ich Schönes mitgebracht? Genau. Ne? Ihr wisst, in Tankstellen ist die Auswahl ist komisch. Mhm. Aber ich habe mich nicht lumpen lassen, Leute. König Pilzner.
0: Zur Folge 30, zur runden Folge mal was Königliches.
1: Ganz genau. Heute ein König hm. ist ja glaube ich ja, auch genau. der Spot. Ne? Ja, Wenn genau. man sowas geleistet hat, ne? ja. dann trinkt man Königpilzer.
0: Das ist richtig. Ähm, ja, ich, äh, ich nehme die Flasche mal in die Hand. Äh, die ist, steht wieder sehr weit weg. Ich muss mich hier mal so rüber... Äh. Jo, jo, jo.
1: So, also... Pfuh. Leute, Königpilzner ist... Äh, Rücken ausgerenkt jetzt. Jeder, eigentlich kennt jeder Königpilz, ne? Keine, mhm. also wirklich, ich kenne wenig Leute, haben wir auch schon mal bei anderen Bieren auch schon drüber gesprochen, die Königpilz in Kästen kaufen. Also mhm. in unserem Kreis trinkt, glaube ich, wirklich keiner Köpi, oder?
0: Ich meine mich zu erinnern, dass wir mal vor Ewigkeiten, als wir noch äh, junge äh, Pfadfinder waren, äh, die noch keine Verantwortung hatten, aber schon Bier trinken durften, dass wir da jemanden in der Runde hatten, ähm, der Köpi, äh, der es gerne getrunken hat. Und auch immer, wenn, wenn er an der Reihe war, Bier zu kaufen, hat er mal Köpi geholt.
1: Sind wir jetzt eigentlich jetzt positiv voreingenommen oder negativ? Also, oh, also es kommt eher so rüber, dass wir jetzt so ja. denken, So, was erwartet uns jetzt für ein Quatsch,
0: weil gut, das ist eine große Brauerei. Ja. Köpi? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon oft Köpi getrunken, aber äh, bei mir ist es nie so gut weggekommen. Also ich habe äh, andere Biere, so Felti so sowas, immer vorgezogen vor Köpi. Sogar Bitburger würde ich dem Köpi Ui. vorziehen.
1: Also komm, wir gucken jetzt mal die Flasche Baum. Ja. Ne? Wie, wie immer, wir müssen den Ritualen ja treu bleiben. Die Flasche wird das. dir gefallen. ist ne? es, 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 es ist königlich. Es ja. ist golden angehaucht. Die Schrift ist so ein bisschen weißgoldmäßig. Silber. Ich glaube, die ist silber. Ja. Jetzt natürlich direkt hier ist ein. Warum ist da so ein Anker?
0: Wo kommt. kommt okay, es kommt aus Duisburg. Duisburg, duisburg wegen duisburg dem, dem Eurohafen, einen, ne? Ja. ja.
1: Größter Binnenhafen ja. Europas. Ja. Gut, gut, duisburg Gut, gut, gut. Weg, aber jetzt mal ganz ehrlich, Duisburg, ne? Scheiße. Also, ihr Leute, ja.
0: falls ihr Hörer in Duisburg seid, ne? Zieht ja. weg. Ja, ich, ähm, ja, wer ist das denn? Genau. Vielleicht kennen einige Leute das Satiriker-Duo Stermann und Grissemann. Die haben in Österreich eine Late-Night-Sendung. Ich glaube, ich habe schon öfter von den beiden hier erzählt. Und Stermann, Dirk Stermann, ist gebürtiger Duisburger und redet halt auch häufig in seinem Programm oder in seiner Show über Duisburg. Und der sagt dann auch mir sowas wie, ja, das Duisburg der Nachkriegszeit, was bis heute ist, <lacht> Ähm, ist durch die, durch die Bomben im Krieg eher schöner gemacht worden. <lacht> also, ich zitiere, ja. Also ich war, ich, ich war bisher nur einmal in Duisburg, muss ich sagen, war jetzt auch kein sonderlich schöner Anlass. Ja, ich mach mal auf.
1: Ja, gebraut mit König Hilfe und deutschem Hopfen. Eieiei. Also König, ne, spielt ja eine ganz große Rolle. Ne? Aber für mich hat Duisburg einfach nichts Königliches. Also es passt einfach nicht. Das ist das hätte so ein ordentliches Malocha-Bier sein können. Ne, Eigentlich noch mehr, klar, Feldins ist ja quasi das Malocha-Bier, aber mhm. eigentlich ist doch Köpi, ist eigentlich schon viel mehr Malocha-Bier. Duisburg ist so ja. der dreckige Fleck im Ruhrgebiet.
0: Ich muss sagen, so in, in meinem Kopf haben so als typische Malocha-Biere eher die Biere aus Dortmund. So. Also ich ja. weiß ja, das ist so ein Dab oder ein Dortmund-Union. So, die, die haben irgendwie eher so in meinem Kopf dieses Standing von einem, von einem Malocha-Bier. Naja. Gut. So, mal Lass doch mal trinken. Tschün ah, ja. Ja. tschün. Prost.
1: Mit feinem deutschen Hopfen gebraut und gebraut mit Hilfe aus... Ich kann nicht mal einen Satz vorlesen. Mit feinem deutschen Hopfen und gebraut mit Hilfe aus den Kellern der Königbrauerei. Das schmeckt man ein bisschen, dass das aus dem Kellern kommt, ne? Das schmeckt so ein bisschen modrig. Ohne jetzt so viel zu verraten. Ich meine, das ist ein Nachgeschmack. Der ja, ist ein Nachgeschmack geworden. Ja, ich den finde ich nicht geil.
0: Ich habe gerade irgendwie dieses Bild im Kopf, äh, wenn du auf einer Matratze pennst, direkt auf dem Boden, ohne, ohne Lattenrost. Und dann pennst du so eine Woche auf der Matratze und dann, dann drehst du die um und du siehst so ein paar Feucht Feuchtigkeitsflecken oh. auf der Unterseite. Boah. Das, das, Kopf, das, das Bild habe ich gerade im Kopf. Das macht jetzt nicht besser, ne? Ja. Aber
1: wir, wir, wir haben uns ja eigentlich vorgenommen, auch nicht immer so viel zu haten. Ja. <lacht> Aber ich weiß ja. es auch nicht. Ich meine, das ich ist mein, es,
0: ist, also es ist gut es ist, es ist gut gekühlt, da kann du sich nicht beschweren. Ähm, ja, und es ist auch ein, auch ein passables Bier. Also da habe ich schon Schlimmeres getrunken.
1: Du hast doch ein, ein Latinum, ein kleines, oder?
0: Ja. Nee, ich habe ich hab ein Latinum. Also es du hast ein richtiges Latinum? Ja. Okay. Purum Laudatur. Ähm, also Laudare heißt irgendwie, also es ist halt irgendwas mit... Bestimmt ähm, mit König irgendwas, ne? Oder? Ja, das kommt, also die Laudatio kommt daher, also das ist quasi, ähm, über über jemanden reden, aber so... Ah, okay. Ähm, Wovor ihr jetzt Schwingt über, über jemanden reden, meine ich. Was das also. hier
1: soll, da steht halt einfach auch auf der Flasche relativ zentral drauf, mit dem Logo, und deswegen habe ich mich ja gefragt,
0: was heißt das überhaupt? Purum, Laudatur, keine Ahnung, Und, und also Purum heißt wirklich pur. <lacht> also... Ähm, Meine ich. kann auch sein, dass es Quatsch ist. Ist auch schon sehr lang her. Vielleicht, <lacht> also vielleicht belüge ich euch alle von vorne bis hin. Ja, alles gut, weil eigentlich hat es mich auch nicht interessiert. Aber ja. ich finde es
1: ich find's irgendwie doch komisch, dass man sowas draufschreibt, weil es kann in Duisburg einfach keiner
0: Latein. Also ja. das ist <lacht> Im Vatikan, da können sie das noch. Aber ja gut, es ist, es ist ein okayes Bier. Also ich, ich würde ich würd das nicht für eine Hausparty einkaufen, aber in der Not frisst der Teufel auch fliegen. Also wenn das jemand um halb drei von der Tanke anschleppt, da würde ich sagen. Ich finde, die haben gemacht. ein sehr relativ gutes Zickel.
1: Die Herr-König-Zickel okay. können wir ja auch mal anschaffen. Mhm.
0: Das finde ich, machen sie besser. Na gut, bin ich gespannt. Okay, dann ähm, haben wir unsere Lieblingsrubrik ähm, jetzt auch abgehakt. Ähm, was mir vorhin aufgefallen ist, als ich sagte hier König, äh, König äh, Königliches Bier zur 30. Folge, zur runden Folge ich hoffe, ähm, dass jetzt zur runden Folge auch die äh, Folge generell eine runde Sache wird ähm, aber ich finde, wir haben da ein paar Themen draufstehen, die dazu führen könnten ähm, was haben wir denn als allererstes da draufstehen mal gucken, ach, ach ja, ja ihr, habt, ihr, habt alle, ihr habt alle die Bildüberschriften gelesen oder bei web.de oder sonst wo, bei euch immer an Klatschportalen oder auch irgendwie in der Freizeitrevue ähm, Bill Gates, der, glaube ich, zweitreichste Mensch der Welt. Ja. Ist, ist ja, ja Bill Gates zweitreichste Mensch der Welt. Bill Gates hat sich äh, von seiner Frau, ich weiß den Vornamen gerade nicht, aber wahrscheinlich heißt es auch Gates mit Nachnamen, scheiden lassen. Klaus, du bist ja hier unser Klatsch- und Tratsch-Experte äh, im Podcast. Was ist da vorgefallen? Hol uns doch mal alle ab.
1: Ja gut, also Bill Gates, wie du schon sagst, zweitreichster Mann der Welt, hat mit seiner Frau auch zusammen die Bill Gates-Stiftung oder mhm. Bill Gates Foundation, mhm. wo sie überall auf der Welt Gutes tun, zum Beispiel den Impfstoff finanzieren. oder ja. was auf. Es gibt also super, also die beiden arbeiten auch beruflich zusammen. Bill Gates, wer kennt ihn nicht, wie ist er nochmal berühmt geworden, mit Windows, ne Computern, genau, Microsoft.
0: Microsoft.
1: Ja. Und, und ja, aber was genau vorgefallen ist, das weiß ich leider auch nicht, weil Leute, die sehr, 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 sehr reich sind, mhm. die schaffen es dann doch irgendwie, ihr Privatleben gut abzuschotten. Und so hat man dann einfach gesagt, ja, wir haben uns ein bisschen auseinandergelebt. Wir haben andere Vorstellungen, wie es jetzt in der nächsten Zeit weitergehen soll. Und mhm. ganz ehrlich, es ist ein... Es ist ein taktisch kluger Zeitpunkt. Ne? Ich, ich glaube, die gehen jetzt beide auf die 60 zu. Jetzt geht das Leben nochmal richtig los. Geld ist ja da. Ja. Jetzt kann man auch nochmal einen neuen Partner finden. Ja. Oder vielleicht nochmal was ganz Neues. Vielleicht hat ja auch Bill Gates neues Projekt in der Pipeline. Aber sie mhm. wollen auf jeden Fall in der Bill Gates Foundation weiter zusammenarbeiten. Mhm. Aber natürlich, ich hätte mich schon nach Windows Vista getrennt. Also <lacht> Sag, sag, sag ich ganz ehrlich. ne? Also da gab es schon, schon frühere Gründe, warum man da mal in, in Schlussstrich ziehen sollte. Ja. ja gut, aber vielleicht lag es ja auch
0: daran, dass Bill Gates halt eher Mikro und Software, ne? Also... Das, ist genau, das ging mir auch vorhin durch den Kopf. Ähm, ja, das äh, ich habe, ich habe den, den Spruch nämlich auch schon mal irgendwann vor vor einiger Zeit, glaube ich, im Factillion gelesen, dass äh, Microsoft äh, früher ähm, Dildos produziert hat, ähm, aber der äh, ja die Produkte nicht so gut ankamen und sie dann angefangen haben Software zu entwickeln. Ja, genau. Ja. Ähm, ja, also es kann natürlich, also hinterher fragt man sich ja immer, wo hat die legen Wo hat gelegen, ja. Ähm, und es kann natürlich vieles sein. Erstmal ähm, zusammenarbeiten schwierig. Man kann so ein bisschen Arbeit und Privatleben nicht voneinander trennen, weil man sich andauernd gegenseitig irgendwie ähm, auf den Zeiger gehen kann. Ähm, auf der anderen Seite fragt man sich natürlich so als Autonomalverbraucher, hier wenn jetzt der zweitreichste Mensch der Welt. Und ich glaube, bei Jeff Bezos, äh, hat, hat er sich nicht auch neulich irgendwann mal getrennt. Ja. Äh, also wenn, wenn schon die beiden reichsten Menschen der Welt ähm, irgendwie äh, ihre Ehe nicht auf die Kette kriegen, ähm, was sollen wir Autonomalverbraucher
1: dann machen? Und ich habe mir direkt eine Liste angeguckt mit den Top 10 der reichsten Menschen der Welt und ja. da ist immer eine Scheidung mit dabei. Hm. Also wir haben einen, auf dem wir jetzt noch bauen können. Das ist der gute Zuckerberg.
0: Ah, der ist noch, der, der, ist ist noch oh, der
1: ist aber auch erst 30 und ja. <lacht> okay. ist noch in der ersten Ehe wahrscheinlich auch super ja. glücklich, Kinder mhm. und alles. Das läuft noch, aber normalerweise hast du Geld, hast du Frauen mhm. oder hast du Geld, hast du Männer. Das ja, und
0: das, das wirft natürlich jetzt die Frage auf, die sehr kritische Frage, wo das natürlich jetzt auch wieder sehr, sehr stammt, also stammtisch Niveau hier, aber das äh, sind die geneigten Zuhörenden ja gewohnt. Ähm. Macht Geld vielleicht dann jetzt doch nicht glücklich? Oder macht Geld einsam? Ja. Fungiert Geld vielleicht nicht so als Kleber in einer Beziehung, so, der alles zusammenhält? Es ist es vielleicht einfach egal, wie reich man ist? Quatsch. Also zumindest... <lacht> also ich glaube auch, dass es ziemlicher Quatsch ist. Ich glaube, die, die, haben, die, die haben einfach ordentlich Leichen im Keller. Der, der gute Jeff und der gute Billy... Und deswegen hat es einfach nicht funktioniert.
1: Ja, aber man muss ja auch mal überlegen. Die hat ja, die waren ja Ewigkeiten zusammen. ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass jetzt Bill Gates immer laufen neue Beziehungen oder so hat. Mhm. Ne? Die waren ja glaube ich seit dem Zeitpunkt zusammen, wo der gute Junge damals noch in der Garage gehangen hat ja. und die ersten PCs zusammengeschraubt hat oder die ersten an den ersten Betriebssystemen gearbeitet. Ich weiß gar nicht, was zuerst bei ich glaube, glaub,
0: Microsoft war meistens eher eine Softwarefirma. Ich glaube, dieses in der Garage was zusammenschrauben, ist so ja dieses Apple-Ding, weil die ja immer schon äh, Hardware und Software im, im, so, im ich Verbund dachte, rausgebracht haben.
1: Jedes US-Unternehmen hat mal in der Garage gestartet. Das
0: sowieso, aber ich glaube, dieses, dieses Bild von Leuten, die in der Garage was zusammenschrauben, ist, glaube ich, das typische Apple-Bild. Also das vielleicht habe ich es auch falsch im Kopf Ach, Ich glaube, es ist echt ist schwierig,
1: raus. wenn du so wirklich einfach immer alles immer direkt haben kannst. Du hast ja mhm. wirklich keinen zeitlichen Vollzug. Du sagst, okay, ich fliege jetzt nach Afrika, mhm. dann fliegst du in einer halben Stunde nach Afrika, weil der Privatjet vollgetankt auf dem Rollfeld wartet. Da ja. musst du nicht... Motor läuft
0: natürlich. Motor läuft, klar. Ja. Da
1: musst du auch nicht zum Check-In. Du hast da wirklich keine zeitlichen Limits mehr. Also die ein... Ja klar, der Takt immer noch 24 Stunden auch für mhm. dich. Aber jeder Mensch richtet sich nach dir. Ja. Es ist nicht so, dass du Menschen fragen musst nach dem Termin, sondern wenn Bill Gates ankommt und sagt, hast du mal Zeit, ein Bierchen zu trinken? Dann sagst du, ja natürlich, wann? <lacht> also das, aber das ja. ist, glaube ich, gefährlich. Wenn du wirklich wenn man an einem Punkt ist, wo man einfach alles haben
0: kann. Ja. Aber das ist natürlich die Frage, wenn, wenn wenn ja Bill Gates und seine Frau, ich muss übrigens immer nachgucken, wie sie heißt, also ich habe irgendwas mit irgendwie... Irgendwas, mit M? Ja, ich habe ich hab sowas wie Helena im Kopf. Melissa Gates? Vielleicht ist auch Melissa Gates... Gates, Frau, mal googeln. Ähm, wir wurden dann wieder schlecht gebrieft vor der Sendung. Ja, ne? Es wurde gesagt, jo,
1: komm, sprech dann mal ein bisschen über Bill Gates und seine geschiedene Ehe und wir mussten erstmal googeln, ja, okay.
0: Ja, also da, 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 da hätte uns das, das, das Autorenteam aber ruhig mal hier noch ein paar Namen ähm, in, den, in den Text schreiben können.
1: Melinda, warum? Ach, Melinda. Melind okay.
0: Da waren wir be beide, beide nicht ganz falsch, aber auch nicht richtig. <lacht>
1: Ja. Und die ist natürlich jetzt auch steinreich. Ne? Ja
0: genau, aber ich meine, die war ja, also die ist ja wahrscheinlich auch schon immer steinreich ja, gewesen. Ja, nun, also ist ja, ist ja jetzt nicht so, als wenn, als wenn die quasi komplett äh, ähm, autark von ihm irgendwie leben würde. Also ich gehe mal davon aus, dass ein Bill Gates den Reichtum auch ähm, mit seiner Ehepartnerin teilt. Ähm, und wenn du jetzt auch sagst, die sind beide ähm, in, der, in dieser Bill Gates Foundation, äh, Gates Foundation ähm, aktiv gewesen, dann haben die, also dann hat sie ja auch irgendwie den, das gleiche jetset set live gehabt. So, ist ja. ja, ich glaube nicht, dass sie dann so, so, so eine war, die dann, keine Ahnung, wie 9 to 5 im, im, im Büro gesessen hat, und Bill Gates da immer um die Welt gejettet ist. Aber generell, also ich habe, natürlich kann es auch ein bisschen daran, daran liegen, habe ich vorhin schon versucht anzuführen, dass wenn man zusammenarbeitet, man wenig Distanz hat. Es gibt ja auch äh, ein paar Beispiele, mir sind gerade zwei Beispiele eingefallen aus der Musik, wo Ehepartner zusammen Musik gemacht haben. Ich glaube, bei ABBA war es so, dass das sogar zwei Ehepaare waren und die aber nicht sich also auch mal geschieden haben. Also ich weiß nicht, beide, aber mindestens eins der beiden Ehepaare haben sich geschieden. Trotzdem haben die noch weiter Musik gemacht. Und ich meine auch, dass ähm, die White Stripes, ist ja auch nur ein Duo gewesen, äh, Jack und Mac White. Ähm, die haben sich zwar anfangs, glaube ich, als Geschwister ausgegeben, irgendwann kam aber raus, dass die ein Ehepaar sind. Ähm, vielleicht auch beides, keine Ahnung, F vielleicht, vielleicht, vielleicht kommen die aus Alabama. Ähm, und äh, dann haben die sich aber irgendwann äh, scheiden lassen, aber trotzdem noch weiter Musik gemacht, äh, aber sich dann irgendwann hat die Bändchen doch auf.
1: Funktioniert ja auch nicht immer, ne? ja. wie man von den Gallagher-Brüdern weiß. Ne? <lacht> ich glaube, der Liam ist immer noch nicht gut, auch nur zu sprechen. Naja, gut. Nein, naja. ja, äh,
0: ja, also äh, ich, ich finde es ich ähm, vor allem habe ich auch hier gelesen, dass das jetzt, jetzt ein Bill Gates und da gab es dann auch Kritiken. Bill Gates sagt: Ja, ähm, ich äh, bitte hier jetzt äh, in dieser Situation mal ein bisschen um Privatsphäre und die Leute denken: Ja, hallo, äh, du spionierst hier mit, dein, mit deinem Betriebssystem jeden und alles aus <lacht> und jetzt äh, bittest du mal um ein bisschen Privatsphäre, geht's noch. Ich glaube aber
1: auch, dass Bill Gates bis dato für die Klatschpresse gar nicht so interessant war, nee, weil der halt nicht. einfach nur steinreich war, ja. aber abseits davon super langweilig. Der hat halt keinen Jesus designt, ja. der hat halt keine Skandalpartys veranstaltet, ja. der war nicht nackt im Playboy, also der ja. hat halt
0: einfach nichts geliefert, wo man mal so sagen könnte, yo... Wo du gerade sagst Playboy, das geistert ihm auch, wenn durch den Kopf danke, dass du mich da nochmal dran, dran erinnerst. Ähm, und zwar ähm, der äh, Playboy-Verleger, wie ist sein Name? Hugh Hefner. Hugh Hefner, Gott hab ihn selig. Ähm, er hat ja ähm, den Playboy in den 50ern ähm, aus dem Boden gestampft und damit, äh, ist, damit ist er reich geworden. Und man hat ihn ja, also ist ja vor ein paar Jahren jetzt gestorben, ne? ich weiß gar nicht mehr wann genau, irgendwie mit, Mitte des letzten Jahrzehnts ja, oder so. Ja. Ähm, ist er gestorben und ähm, hat ja vor allem in den letzten, also eigentlich so lange wie wir leben, also so in den letzten 20, 30 Jahren <lacht> seines Lebens, ähm, halt häufig durch äh, wechselnde Bekanntschaften mehrere äh, Freundinnen gleichzeitig irgendwie ähm, ja von sich reden gemacht. Aber ich meine mal irgendwann ähm, eine, ja das war ja keine Biografie, aber ich glaube den wikipedia artikel habe ich mir mal durchgelesen, wow. ähm, durch, durch sein Leben, ähm, äh, von seinem Leben. Und ich meine, dass er auch für eine gewisse Zeit, ähm, wirklich monogam gelebt hat und noch verheiratet war für, also jetzt nicht mal eben so ein paar Monate, sondern wirklich über irgendwie 20 Jahre oder sowas war irgendwie monogam verheiratet und war währenddessen halt Verleger des Playboys und dann ist das aber in die Brüche gegangen... Und dann hat er so diesen Lifestyle, den man kennt, so den ganzen Tag in so einem geilen Kimono rumlaufen mit fünf, sechs Girls am Start. Seidenkimono, ja. Äh, genau. Ähm, meinst du, dass sowas vielleicht Bill Gates auch jetzt, ähm, also er könnte sich auf jeden Fall leisten, also der hätte das Geld für den Lifestyle, aber meinst du, es wäre auch ein Image, was, was ja irgendwie anzustreben wäre für für einen Bill Gates?
1: Puh, das ist also eigentlich jetzt schon so klassische Midlife-Kreises, halt mhm. nur auf einem höheren Niveau. Also, was wird er als nächstes tun? Sich ein Basketballteam kaufen oder halt eine Fußballmannschaft und versuchen, die nach oben ja. zu bekommen. Also gut möglich. Was halt so superreiche dann halt auch einfach machen, ne? Ja, natürlich, mhm. er könnte jetzt auch mit super vielen Liebschaften punkten, aber ich glaube, der würde eher so auf hohem Niveau punkten. Ne? Also, wenn er jetzt bald bei der Queen der Audienz hat oder so, ne, das wäre, mhm. das wäre halt was, weil die ist ja jetzt wieder auf dem Markt. Das stimmt und sonst, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man den jetzt mit leichten Mädels aussieht, weil ich glaube, dafür hat, ist der ist der nicht der Typ. Also das wäre auf jeden Fall super komisch, wenn jetzt wirklich Bill Gates aus dem Club stolpern würde und Lindsay Lohan im einen ja. Arm und <lacht> Miley Cyrus im anderen ja. oder so. Ja. Oder, oder beide Olsen-Zwillinge. so. Ja. Ja, also jetzt so schön einmal alle Partynudeln aus Hollywood <lacht> abgehakt.
0: Ja. Aber ich, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber ist, aber ich meine, man, man weiß ja auch so wenig über die Person Bill Gates. So, Man weiß halt, der, der ist der Windows-Gründer oder Erfinder oder wie wie auch immer. Und der ist ein intelligenter Mann, das ist auch klar. Und er setzt sich für gute Dinge ein. Aber wie, wie, wie ist Bill Gates privat? Wie, wie ist Bill Gates, wenn, wenn du mal abends bei dem irgendwie zum Bierchen trinken da bist? Macht der da vielleicht auch irgendwie also Witze, die wirklich unter die Gürtellinie gehen, äh, so auf Stammtischniveau? Wer weiß das schon? Ist eigentlich
1: so ein richtiges Freizeitrevue-Thema, ja, ne? Genau. Wie ist Bill Gates privat? Und dann sind da halt irgendwelche schlechten Drohnenaufnahmen aus 10 Kilometer Entfernung von seiner Villa. Ja. Also, ich weiß ja nicht mehr, wo der wohnt. Ob der jetzt in Silicon Valley wohnt oder ob der in L.A. wohnt oder vielleicht sogar Las Vegas. Man weiß oder es nicht. Oder alles drei. Also wenn ich Bill Gates wäre, würde ich auf jeden Fall jetzt erstmal so eine richtig schöne Vegas-Tour machen. Einfach ja. mal deine besten Buddies jetzt einladen und sagen, okay, wir machen jetzt mal richtig einen drauf. Schöne ja. wie Bellagio komplett mieten, weil es ja sowieso leer gerade Ja, ja. Oder okay. wahrscheinlich schon nicht mehr, aber
0: Meinst du, dass das dann vielleicht auch so, weil so, so die ganzen Tech-Kollegen, so als Tim Cook von Apple, ich wollte gerade erstmal Steve Jobs sagen, aber... Hm, Gott, wie selig. selig. Ähm, und keine Ahnung, ich weiß ich nicht, auch noch irgendwie, ich weiß nicht, aus dem Kopf wieder, wie der Sony-Besitzer, Gründer, CEO, wie auch immer heißt oder so, aber vielleicht auch mit Zuckerberg, also die ganzen Leute, die man so irgendwie da so zusammenrechnet, dass, dass die halt mal so sich einbunkern im, im, im Bellagio und einfach wirklich saufen bis... Bist du umfallen.
1: Das Geile ist, der könnte sich ja auch einfach, dadurch, dass er wirklich jeden bekommen könnte, einfach Leute einladen, wo er weiß, die können gut Party machen. Also er könnte sich ja. ja irgendwelche Rockstars, der könnte sich einfach die Stones einladen und sagen, okay, ich habe jetzt mal Bock, ein Hotelzimmer zu zerstören. Ja. Okay, die sind ja auch schon
0: Steinhalt. <lacht> 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 Und die Stones kommen dann und die Stones bestellen sich auch immer andere Leute, die, 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 Hotels die dann das Hotelzimmer
1: kaputt machen. Mann.
0: Aber ja. er könnte sich den Blink von 82. okay, der ist auch <lacht> schon
1: schnell, aber er könnte sich halt einfach irgendwelche Leute einladen, wo er wüsste, okay, wenn er mit denen jetzt eine Party macht, ja. die wird krank. Ja, ja, ja. Aber so wie der Hangover-Cast so ein bisschen. Ja. Wo du wusstest, okay,
0: die, in dem Film, da, da wird es geladen. Geil wäre aber auch so ein, so, ein, so ein Setting wie bei diesem äh, Festival, das nie stattgefunden hat. Wie hieß das nochmal? Das Festival. Das Fire Festival, so, dass, dass, da, dass der da im Prinzip sich so die krassesten Influencer einlädt, erstmal und dann äh, im Vorhinein so ein bisschen äh, Publicity gemacht wird und das Festival am Ende nie stattfindet. Und das quasi einmal im äh, Bellagio. Ja, und eine andere Sache, die mir auch vorhin gerade, als als wir diese Rockbands aufgezählt haben, kennst du eine halbwegs aktuelle Rockband, also die wirklich blutjung ist, die also Rebellen sind, wo du denkst, so 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 wie halt The Who oder die Stones in den 70ern, die halt dafür bekannt waren, irgendwelche Hotelzimmer zu, zu zerdeppern, so, so, so junge, wilde Rocker? Gibt's nicht, oder?
1: Gibt's ja wirklich nicht. Also ich überlege gerade, also mir fällt auch jetzt nur im deutschsprachigen Raum fällt mir da auch nichts ein.
0: Ja, so Revolverheld hätte <lacht> mir jetzt eingefallen. Aber der ist aber auch halt
1: doch schon Anfang 40. Ja, ja, das sind auch schon Also ich will jetzt nicht sagen, dass er immer. alt ist, aber ja. ist, wir denken doch jetzt eher an so 20-Jährige. Ja, genau. Die halt jetzt mal ein geiles Album gedroppt haben, massenhaft Geld verdienen, das Erste was sie machen, saufen, Drogen nehmen, im Tourbus rumfahren, ja. und Scheiße machen halt. Das heißt, gibt's was man halt früher eher. so gemacht hat. Also wird mir wirklich keiner einfallen. Ähm, wir sind denn die letzten, die wir äh, Justin Bieber, und Miley Cyrus sind eigentlich die letzten, die so richtig, also jetzt in meinem Kopf richtig auf die Kacke gehauen haben. Ja. Und beide eigentlich nur, um aus ihrem Disney-Image oder Teenie-Image rauszukommen.
0: Na Mensch. Also ein bisschen wie weil ich, 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 ich dachte gerade so an, an an Green Day so. Weil, also <lacht> nee, nein, 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 die sind uralt. Nee, aber quasi das das Green Day auch so. Ich glaube, die haben ja die, die, das erste Album, was ja richtig hochgegangen ist. Wie hieß es? Dookie, glaube ich. Weiß nicht mehr. Und das, da, da waren die ja irgendwie gerade alle, da waren die so Ende. So, so, sie waren noch Teenager, die waren ja, so 17, ja. 18, 19 und haben damit einen riesen Erfolg gelandet und haben sich, glaube ich, so dermaßen die Seele aus dem Leib gesoffen. Und sowas gab es eigentlich seit den, seit, seit den 90ern gab es sowas im Rock, glaube ich, kaum. Hast was? du nur mit Rap? Ja. Hast was? du die ganzen Jungen? Ja, ich glaube so, so mir, mir ist gerade auch Avicii in den in den Kopf gekommen. Der hat ja auch immer relativ explizit Gott, bin selig. selig. Was was?
1: Das, was war's das für eine Folge heute? Ja. <lacht> ja. ja, ja klar, aber wirklich, ja gut. Ich glaube in dem ganzen äh, Techno-Biss oder generell elektronische Tanzmusik da, da hast du schon noch viele junge. Aber ja. jetzt war so explizit so richtige Rocker. Man sagt ja auch irgendwie schon immer Altrocker mhm. zu den Leuten, aber ich selbst im deutschen Raum hasse das halt einfach nicht. Die Ärzte. Steinalt. Ja. Totenhosen, Steinalt. Hör auf. Ja. Und dann aber auch alles andere. Selbst jetzt diese so Softrock-Dinger. Das Gefühl, ich höre immer noch sehr viel Radio auf der Arbeit. Mhm. Dann, die Leute sind immer alt, die die Songs ja. machen. Silbermond, Wir sind Helden. Was, was kommt noch? Mark Forster <lacht> ist ja. auch alt. Ja. <lacht> Leute. Stimmt,
0: ja. Ist echt krass. Also wirklich. Rock ist aber auch generell einfach so nicht mehr die Musik der Stunde. Ich glaube, dass das, also es gab seit seit, äh, seit den 90ern, seit der Grunge-Welle, kam mir jetzt an keine, also gut, klar, es gab noch Park und so ein Kram. Ja, aber selbst die sind ja auch nicht, die sind ja auch 2000. Oder? Ja, ja, jo, ja, klar, klar. Die das ist, so das um ist 2000, ja traurigerweise 20
1: Jahre her, 21 ja. Jahre her.
0: Rock ist echt, echt tot. Oder ja. sind wir einfach
1: ja. alt und nicht mehr up to date? Und Nein, ich glaube, ich wenn glaub, wir jetzt Kids fragen würden, die Rock
0: gern hören, jo, sag uns mal eine Rockband und die würden feuern. Also das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich, mu ich muss sagen, ich habe ja auch in, in, in meiner frühen Jugend ausschließlich äh, ähm, irgendwie so Gitarrenmusik, also ausschließlich Rock und und Metal gehört und ich habe auch da schon und das ist meine, 15 Jahre her, habe ich kaum tagesaktuelle Acts gehört, so, sondern eigentlich mich meistens so an den alten ACDC, Metallica, Black Sabbath Alben ähm, ja. irgendwie lang, lang gehangelt, ähm, weil das halt richtig guter Stuff war und äh, irgendwie so, weiß nicht, vor 15 Jahren ich fand so Linkin Park und so nicht so, was war nicht so mega mein Fall. Und dementsprechend musste ich in die Vergangenheit gucken. Und ich glaube, das ist heute nicht anders. Ich glaube einfach generell, dass, dass der Rock, die Rockmusik einfach nicht, also die ist zur Zeit liegt sie einfach am Boden. So, so Rap und äh, elektronische Musik dominiert gerade. Ich glaube schon, da, da, daran liegt das. Vielleicht also, muss dann mal ein Revival stattfinden. Vielleicht muss mal so ein, so ein Deutsch-Punk-Revival äh, stattfinden. Das ist richtig. Ja, ja gut. Wir waren bei Bill Gates gestartet und sind bei den Ärzten rausgekommen. Ach, war das ein ist, eine,
1: ist eine ganz schön stabile ja. Runde gewesen. Ey. Naja, auf gut. jeden
0: Fall. Also wir wünschen Bill Gates und Melinda Gates auf jeden Fall das Beste. Ich hoffe, die beiden kommen weiterhin gut miteinander aus. Sie müssen ja noch, müssen sich ja noch auf Arbeit sehen. Auf einmal Loche. Und ähm, ja und generell jedem Menschen, ich bin kein, kein Klatsch-und-Tratsch-Freund, ich finde, jedem Menschen äh, sollte man so eine, so eine gewisse äh, Privatsphäre auch zugestehen. Ähm, also ich hätte jetzt keinen Bock über meine Liebschaften oder meine Scheidung oder sowas irgendwie in der Presse äh, was erfahren zu müssen. Und dementsprechend wünsche ich das auch jedem anderen.
1: Genau, deswegen sprechen wir über die das Dojo drüber. Ganz genau. Und dann noch der kurze Gruß an Melinda. Du ja. kannst du dir derzeit halt anrufen. Ja. Wir wissen beides, gerade eine schwere Phase für dich. Und falls du eine Schulter brauchst zum Aushalten, wir ja. sind für dich da. Auf jeden Und eine Fall. Million ist für dich halt einfach super wenig. Und wir sind, also eine Million würde ich schon sagen, ist unser Preis.
0: Ja. <lacht> also das ist ja sehr, cool. Ist, ja, ist, ja ist ja für
1: die halt, ja. als ob sie morgens Brötchen kaufst. Ja, also genau.
0: vergleichsweise. Ja. Gut. Okay, Melinda, wir freuen uns auf dich. Ähm, und Natürlich
1: Bill, ne? Ja. Okay, aber Melinda, gerne.
0: Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, wir haben noch erstaunlich wenig über Corona geredet heute. Und ähm, einfach mal so die, die Quoten Corona-Zeit äh, müssen wir auch heute wieder füllen. Ähm, und zwar folgendes, Klaus. Meinst du, dass in Zukunft, und ich will jetzt eigentlich gar nicht wirklich über Corona selber, sondern eigentlich über die, Corona, äh, über die Zeit nach Corona reden. Meinst du, es könnte irgendwann in der Bevölkerung so eine Strömung geben, die sich quasi so zurücksehend nach den Pandemiezeiten, so ein bisschen, wie es ja Leute gibt äh, im Osten, die sich die Mauer quasi zurückwünschen. Also Leute, die dann so einfach die Zeit verklären und sagen, ja, es war eigentlich, es war ja nicht alles schlecht. So, es war ruhig, es war nicht viel los auf den Straßen, konnte von zu Hause arbeiten. Also ich, also klar, ein bisschen respektlos denen gegenüber, die ähm, ne, ihr Leben gelassen haben. Aber meinst du, meinst du, sowas, sowas könnte es irgendwann geben?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber erstens noch, ja, natürlich können wir heute auch mal wieder ein bisschen über, du weißt schon was, auch bekannt als hm. Corona ist sprechen, weil wir haben es ja bald geschafft. Ne? Ja, das ist richtig. Also Leute, wenn ihr diese Folge hört, wir haben es bald geschafft. Es geht aufwärts und wir können jetzt endlich auch mal wieder ein bisschen gute Laune verbreiten. Und deswegen können wir auch ruhig zurückblicken. Einfach mal ein bisschen weiter zurückschauen. Und uns darüber Gedanken machen, weil wenn wir jetzt noch so mittendrin wären, boah, das Thema wäre voll der Downer wieder, ne, weil das will ja auch keiner mehr hören, keiner mehr will mehr über Corona reden ja. und deswegen glaube ich auch, um jetzt wieder zurückzukommen, dass diese Menschen, die werden nicht beliebt sein am Anfang, aber es wird, boah, es ist schwierig, weil es hat ja... Ich will jetzt nicht sagen, es war, es gab auch gute. Wie, wie, wie wir das immer so schön? Gesagt, es war nicht alles schlecht. Ja, es genau. war nicht alles schlecht unter Corona. Ja, das. Komm oh, Baum. Ja. Nein, es doch. Es war schon alles schlecht.
0: Ja, ja klar. Aber es ist halt die Frage. Es gibt immer irgendwie so Leute und genauso wie, wie es halt. Und ich frage mich, ob das die gleichen sind, die jetzt Corona leugnen. Die ja, auf dann jeden Fall. irgendwann sagen, ja ach, ähm, es, war, es war ja nicht alles schlecht. Die, die, die sich dann auch erstmal so ein bisschen bisschen echauffieren, dass jetzt wieder alles weiter, dass man jetzt wieder wieder zur Arbeit muss und so, dass, dass die Kinder jetzt wieder in die Schule müssen und so ein Kram. Dass man jetzt wieder, dass wieder alle in den Urlaub fliegen und sowas. Ich glaube, also, ich meine, ja, ist das denn wieder der Schlagmensch oder ist es der Schlagmensch, der vorher eh schon völlig äh, desolat gelebt hat, völlig abgekapselt von von der Welt, ähm, die so, so typische Kellerkinder halt, die eh den ganzen Tag zu Hause gehockt haben, die dann irgendwann sagen, ja, ach, so also Corona war ja gar nicht so kacke, weil sich eh nichts geändert oh, hat mit Corona. So furchtbar sowas, ne? das
1: sind die gleichen ja. Menschen, die die Kommentarspalten im Internet zutexten, Da ne? kann ja. keiner gebrauchen.
0: Ja, und äh, ich meine, ich, ich finde generell auch dieses, äh, der, da habe ich mir auch noch, also ich habe da, glaube ich, noch nie mit jemandem drüber gesprochen, der sich wirklich aktiv die Mauer wieder zurückwünscht. Was sind das für, für äh, Beweggründe? Weil ich meine, ich habe ich hab, ich hab nie unter dieser Diktatur gelebt, ich kenne kaum Menschen ähm, und ich meine, so, so nach, nach dem Motto, äh, also nee, Quatsch, äh, so, so in der Retrospektive, ähm, war ja so also im Ostenleben eigentlich ganz schön kacke.
1: Ja, natürlich, aber man muss ja. es jetzt wirklich aus der Distanz sehen, aber vielleicht die Leute, die sich die Mauer zurückwünschen, die wünschen sich ja nicht, Jetzt die Ostdiktatur oder den Sozialismus zurück, der da. Oder die Stasi der, oder, so. oder die Stasi zurück, sondern die wünschen sich halt ihr geregeltes Leben, das ist halt alles seinen Lauf gegangen ist. Man musste nicht immer sich für alles anstrengen, man hatte seine Ruhe, außer man gehört jetzt zu denen, die gegängelt worden sind oder ja. einfach plötzlich verschwunden sind. Aber eigentlich hast du ja schon, solange dich an die Regeln des Systems gehalten hast, ein behutsames Leben gehabt. Du bist, hast halt nur Probleme gekriegt, wenn du aus der Reihe getreten bist. Ja. Aber wenn du halt einfach im, in dem großen Strom dieser Fische mitgeschwommen bist, dann hast du ja keinen Ärger gehabt. Dann dann bist du einmal die Woche bis ins Kino gegangen, dann hast du dich mit Freunden in der Kneipe getroffen und da hast du ja keine Probleme bekommen. Ja. Und und der Rest hat hatte der Staat alles für dich geregelt. Das heißt, du musst es auch nicht viel selber tun. Und das ist ja auch bequem. Also vielleicht wünschen sich ja manche diese Bequemlichkeit zurück, dass einfach ein großer Staat halt einfach sich um alles gekümmert hat.
0: Ja, und ich meine ein bisschen, bisschen Stress oder ein bisschen mehr zu tun hatte man eigentlich nur, wenn ein Kind geboren wurde und man dann plötzlich, für, also dann das Kind wird geboren, da muss man ja ein Trabi beantragen für das Kind, damit in 20 Jahren auch dann, äh, wenn das Kind irgendwann Auto fahren darf, ähm, auch das Auto dann endlich fertiggestellt ist. Das,
1: was mir jetzt auch gerade auffällt, wir, wir reden jetzt gerade beide als die puren Wessis ja. über den Osten und wir haben überhaupt keine Ahnung, überhaupt keine Ahnung wie es sich ja. wirklich im Osten gelebt hat. Ich kenne ja. den Osten aus, das Leben der anderen <lacht> und goodbye Lenin. Und, und sonst habe ich keine Verbindung in den Osten und ich weiß wirklich <lacht> überhaupt nicht, wie da Menschen gelebt haben. Und das alles, was ich gerade gesagt habe, das ist eigentlich nur aus meiner Fantasie, ja. wie ich mir vorstelle, wie
0: Menschen im Osten gelebt haben. <lacht> Also das ist eigentlich ja. völlig absurd. Ja. Ja, wir müssten uns eigentlich auch mal jemanden, der wirklich im Osten groß geworden ist, also wirklich noch vor der Wende groß geworden ist, ähm, müssten wir eigentlich uns mal jemanden einladen. Aber ich kenne halt tatsächlich auch einfach keinen. Ja, ist ja echt blöd.
1: Ja gut, ja. aber jetzt mit Corona, es wird ja eigentlich im Nachhinein, wird ja glaube ich alles verklärt. Also in, ja. egal was passiert ist, man sieht immer irgendwas Gutes in den Dingen, die passiert sind. Also es ist ja eigentlich nie so, dass irgendwas passiert und am Ende gesagt wird, oh nee, das war jetzt nicht so eine gute Idee. Gab schon in der Geschichte der Menschheit, ja. ist aber eher selten. Und eigentlich findet man irgendwo immer was Gutes. Und das wird auch, glaube ich, hier so sein, weil jeder hat ja in dieser Zeit ja schon ein bisschen mehr zu sich selbst gefunden. Man hat super viel zu Hause gehangen, man hat sich nochmal selber kennengelernt, Beziehungen wurden auf die Probe gestellt, manche sind dran kaputt gegangen, andere wurden stärker. Mhm. Und natürlich sage ich auf jeden Fall, es war zu lang, ja. aber dass das Ganze jetzt einfach mal sechs Monate gewesen wären, wäre es vielleicht gar nicht so schlimm gewesen. Und jetzt, ja gut, jetzt, wir haben die Schnauze voll, ne das ja. kann man ja so sagen, aber es war auch nicht am Anfang, also ich nenne es immer noch den Tiger King Lockdown, als halt, als, als halt noch Tiger King neu war, man hat die Folgen gebinged, ja. man hat zu Hause gehangen,
0: es war, es war eine gute Zeit. Tiger King habe ich hab mir bis heute nicht angeguckt, man. ich ärgere mich da so. Aber
1: Und ich, ich finde es doch immer noch ich, schlimm, dass du nicht geguckt ja, hast, weil es immer noch verdammt gut ist. Und ich habe dir nicht, also Fans, die die Folgen mit Doppelturn können dir gerne mal nachschauen, wie oft ich dir schon empfohlen habe, ja, endlich richtig. Tiger King zu schauen.
0: Das ist absolut richtig. Ich nehme die Kritik auch an, auf jeden Fall. Und
1: am Anfang war ja noch dieses Gefühl, wir halten alle zusammen Ja. und dann schaffen wir das. Da gab es auch diese Spots der Bundesregierung, wo Leute zu Hause saßen und dann wie so Band of Brothers Krieg aufnahmen. Haben wir auch darüber gesprochen. Ja, das genau. Donto. Die dann
0: nach einem Jahr damals, im Jahr 2020. Bin, bin ich damals. zu Hause geblieben? Ja, genau. Ein Monat? Stimmt, das gab Ja, Schon wieder vergessen. Ja, siehst du, schon guck, so lang her sowas, sowas verdrängt
1: man dann einfach alles. Und, ja. und ich glaube, dieses Zuhause bleiben hat bei vielen auch ein wohliges Gefühl auch irgendwie ausgelöst, weil wir beide hatten ja ein sehr stressiges Live vorher. Mhm. Haben wir auch schon ein paar Mal mit Podcast drüber gesprochen. Und dann in jetzt ein, ein ruhiges Leben im Vergleich zu vorher auf jeden Fall. Gut, jetzt langsam zieht es wieder an, zum Glück. Mhm.
0: Ja, und vor allem äh, habe ich, also jetzt habe ich mit, weil auch so einfach die Schnauze voll, weil das Gefühl stressige Leben, was ich vorher analog hatte, habe ich jetzt digital. Also ja, Also jeden, jeden, jeden Abendtermin, in den ich vorher, äh, wo man vorher durch die Welt geguckt ist, habe ich jetzt irgendwie online, äh, hat natürlich den Vorteil, dass ich das alles von zu Hause machen kann, hat aber den Nachteil, dass ich alles von zu Hause machen muss. Ähm, also ich kann dann, ich sehe die Leute nicht in echt, ich kann nicht nachher noch mit denen zusammensitzen und quatschen und vielleicht ein Bierchen trinken, das ärgert mich am meisten und das hängt mir wirklich am meisten zum zum äh, Hals heraus. Und also jetzt denke ich mir, dass ich nicht auf die Idee komme, irgendwann zu sagen, ja, auch war doch schön, alles von zu Hause machen zu können. Nee. Aber vielleicht sage ich das ja auch irgendwann, wenn ich dann so viel wieder durch die Gegend fahre, dass ich denke, boah, Alter, zu Hause auf der Couch, alles machen war auch geil.
1: Wenn du wieder um halb zwölf abends in der Bahn nach Köln oder zurück ja. nach Köln, zurück sitzt, denkst du dir auch, oh, yo, man, eigentlich wäre ich jetzt schon längst im Bett. Ja, aber jetzt brauche ich einfach noch mal eine Stunde. Ja. Dann werden wir vielleicht solche Gedanken haben, aber man kann sich ja auch freuen auf die Zeit danach. Ne? Also Ich habe ja. letztens eine, eine Kolumne gelesen, wo es halt auch darum ging, jetzt brechen ja eigentlich die goldenen Zwanziger wieder an. ne? Jetzt wird ja. halt richtig geballert. Und es müssen ja eigentlich auch jetzt so Künstler, mhm. da muss ja so viel in der Pipeline sein jetzt. Leute, die sich zu Hause einfach jetzt mal dran gemacht haben, Songs zu schreiben, die jetzt halt sonst immer nur auf Tour waren oder so. Also ich glaube, uns erwartet ganz viel geiler Scheiße nix.
0: Das kann durchaus passieren, ja. Also, ich glaube, es sind halt auch viele Kulturschaffende daran zugrunde gegangen. Ja, natürlich. Die sich vielleicht auch nicht mehr rehabilitieren. Ähm, es kann aber auch wirklich durchaus sein, dass das sehr viele Neue, äh, viel Neues kommt. Ja, ich bin auch sehr gespannt und ich habe auch richtig Bock.
1: Man darf es halt mit den ja. 20ern nur nicht wieder am Ende
0: verkacken. Ne? Ja, also, ja,
1: genau. da muss jetzt schon gut durch, ist ein Vogel gegen die Scheibe geflogen. Ne? Ja, ja,
0: Wahrscheinlich ja, 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 ja. <lacht> eine Taube. <lacht>
1: Ah. Nee, also ja. was ich sage, wir, wir dürfen natürlich jetzt nicht wieder versauen. Ja. Aber ich bin froh und mutig, dass das jetzt ein geiles Erzählt wird. Ja, das geht. Ich habe Bock drauf.
0: Ja, ja also ich meine, die, die Zeichen stehen ja auch jetzt äh, so ein bisschen auf: äh, es wird, wird jetzt ziemlich viel über Klimapolitik geredet und so. Ich hoffe, dass da dass jetzt alles ein bisschen in die richtige Richtung geht. Ähm, ich bin sehr, äh, ich, noch bin ich nicht zuversichtlich, ähm, aber ich hoffe, dass es wird. Also äh, es ist gerade noch alles so in den Kinderschuhen, in den Startlöchern. Ich hoffe, ähm, dass die dass die Grünen und auch alle anderen, die Klimapolitik anstreben, da jetzt einfach so ein bisschen mehr hinterher sind äh, und den Leuten auch quasi die richtigen Lehren aus der Corona-Zeit aufzeigen. Weil die Corona-Pandemie ist ja auch in, im weitesten Sinne eine Folge ähm, der ganzen, ja, Klimapolitik, die wir bisher gefahren sind. Ist ein ganz anderes Thema, will ich jetzt ja, nicht aufmachen. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: ob du hier in der Pro- und Kontra-Bundestagswahl äh, <lacht> <Auf> drüber <lacht> driftest und gerade ganz nein, nein. bequem unsere CDU- und FDP-Wähler abwatscht.
0: Nein, nein, das, das möchte also so weit wollte ich jetzt nicht gehen. Wie gesagt, das ist ein ganz anderes Thema, das möchte ich jetzt nicht aufmachen, ähm, aber ich bin ja vielleicht vorsichtig zuversichtlich, dass das jetzt ab jetzt <lacht> bergauf geht. Ähm, <lacht> Genau, wo du wo, wo gerade hier der Vogel gegen die Scheibe geflogen ist, ne, ist mir ähm, eine, also du hast es ja nicht gesehen, das war bei dir im Rücken, Klaus. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es wirklich ein Vogel war, kann aber irgendwas anderes gewesen sein. Du ähm, es war sehr schnell. Aber mir ist neulich Folgendes passiert. Ich habe äh, in meinem Zimmer gestanden, und ich habe ja, also habe, keine Ahnung, das Übliche gemacht, ne? im Fensterrahmen äh, Kette geraucht und habe mir irgendwie... Rausgeschaut. Ja, ja. rausgeschaut, habe mir irgendwie die, die, die Nummernschilder von Falschparkern aufgeschrieben, Usual Business halt. Ähm, und direkt vor meinem Fenster ist ein großer Baum. Und dann schaute ich da so raus und dann landete vor mir, die, also so auf, so einem, auf so einem dünnen Ast, ein Rotkehlchen. Vogel des Jahres, ne? Rotkehlchen landete... Und wir haben uns so gegenseitig in die Augen geschaut. Und das Geile ist ja, bei so Vögeln, das ist ja so, dass der Kopf bei denen ja immer auf der gleichen Höhe bleibt. So ja. und, so. und das, Genau das ist passiert. Das heißt, das Rotkirchen kam da an, hat sie auf den Ast gesetzt. Wir haben uns in die Augen geschaut. Der Kopf vom Rotkirchen hat sich nicht bewegt, aber die Beine sind so nachgewippt. Hat super geil ausgesehen erstmal. Wir guckten uns so für einen Moment in die Augen. Und dann hat das Rotkirchen geschissen und ist weggeflogen.
1: War das dein Disney-Prinzessin-Moment? im also, ja,
0: also es, ist, war, es war, ein, ein einfacher, Wirk also da ist kurz die Zeit stehen geblieben in diesem Moment. Also wir haben uns in die Augen geguckt, haben uns verstanden. Das Rotkirchen hat so ein kleines weißes Pellet aus dem Popo gedrückt und ist dann einfach weggeflogen. Ich
1: finde es gut, dass du dich auch geschissen hast, weil das wäre <lacht> halt super komisch
0: gewesen. <lacht> <lacht> also keine Ahnung, ich will jetzt, ich, ich möchte das offen lassen, <lacht> dass ich auch geschissen habe. <lacht> nee, das war, das war ein wholesome Moment für mich. Das war jetzt irgendwie gestern, vorgestern oder sowas. Das war ein schöner Moment.
1: Finde ich gut. Aber ich finde auch gut, dass du gerade nicht gesehen hast, was gegen die Scheibe geflogen ist, weil es können ja so viele Dinge gegen eine Scheibe fliegen. Vielleicht eine Fledermaus, ja. ein Stein, der wäre wahrscheinlich durchgegangen. Aber was ja. kann sonst noch vor der Scheibe fliegen? Eine Drohne?
0: Ja, die Gibt ich weiß da nicht. eigentlich
1: nur drei Dinge. Also wir sprechen ja von einem UFO. <lacht> Unbekanntes Flugobjekt. Also seltener hat es einfach gepasst. Und hast du jetzt auch so ein total verpixeltes Handyvideo? <lacht> Selbst wenn du es jetzt mit der neuesten 4K-Kamera aufgenommen hast, ja, Ufo-Videos sind immer schlechte Qualität. Ich habe,
0: ich habe, ich, hab, ich hab leider meine meine 0,004-Megapixel-Kamera, die ich immer raushole, Von wenn ich Ufos sind. damals. <lacht> genau, ja. die habe ich jetzt leider gerade nicht im Anschlag gehabt. Das heißt, ich habe dieses, äh, ja, dieses Ufo, das unbekannte Flugobjekt, habe ich jetzt einfach ziehen lassen. Ah, Finde ich gut.
1: Aber das, auch wenn wir jetzt hier schon wieder völlig alles durcheinander schmeißen, ja. ich finde es immer super, dass diese UFOs Videos im gleichen Studio entwickelt werden, wo auch die Loch Ness Videos herkommen. <lacht> Weil einfach, und auch die Yeti Videos. Ja. Weil einfach ja. immer diese Videos von irgendwelchen Dingen, die es nicht gibt, einfach immer beschissen sind. Und das war halt in den 90ern, 80ern, mhm. wo das halt mit dem digitalen Recording noch so losging, war es noch cool. Ja. Da war es so, okay, ich habe ein ich hab UFO gesehen, ich habe ein Video gemacht, ah ja, die Qualität das ist nicht so gut, weil, aber die Qualität war überall nicht so gut. Ja. Aber jetzt <lacht> 2021, ja. wo du quasi in 4K den
0: Mond abfilmen kannst, ja. jetzt noch mit solchen Videos anzukommen, ja, nee. stimmt. Ja, also kann, kann ja sein, dass das einfach so, weißt du, so, so drei, drei oder vier Vereine sind, die aber alle aus den gleichen Leuten bestehen. so Die, die ja. sich einfach nur quasi sind viermal die gleichen Menschen, die sich viermal genauso zusammenfinden, aber immer unter einem anderen Namen einfach. Heute mal die, das, das ist der UFO-Verein, am nächsten Tag dann äh, ja, Yeti und Freunde KG äh, und so ein Kram halt. Äh, und äh, ja, deswegen, die haben halt auch einfach alle das gleiche Gier aus den späten 80ern. Und ansonsten ist da halt keiner hinterher. Ah, hey, ich weiß, hier immer vor der Folge setzen wir uns jedes
1: Mal hin, ne? Mhm. Und es wird immer genau strukturiert aufgeschrieben, was machen wir heute? Ja. Wie machen wir das? In welche Richtung wollen wir gehen? Welche Message geben wir dem Hörer mit, ne? Was wollen wir am Ende für Rückmeldung bekommen? Ne? Das Team schreibt uns das alles auf. Ne? Wir arbeiten das durch. Zack, die Folge geht los, wir vergessen einfach alles wir werfen und, alles und auf, ne? schmeißen alles durcheinander. Ne? Aber okay. Ja. Leute, ein Thema haben wir heute noch. Ja. Und ich weiß nicht, ob wir es mitbekommen haben. Baum zum Beispiel hat es nicht mitbekommen. Und das ist ja eigentlich schon ein Thema, was Europa bewegt hat. Also.
0: Offensichtlich im wahrsten Sinne des Wortes, Ja, aber äh, führe du ruhig weiter aus. Ich, ich habe das ja vor, vor, vor einer halben Stunde oder sowas, nee, mittlerweile schon länger, vor, einer, vor anderthalb Stunden in der Vorbesprechung das erste Mal gehört.
1: Ja Leute, was ist los? Erstmal relativ unspektakulär. Ein Bauer in Belgien hat einen großen Stein bewegt auf seinem Grundstück, weil er mit seinem Traktor da nicht vorbeikam. Mhm. Denkt sich jeder, okay, komm on, Bauer in Belgien, großen Stein bewegt, egal. Aber dieser Stein war ein Grenzstein zwischen Frankreich und Belgien. Und damit hat jetzt gerade der Bauer die Grenze von Belgien gegenüber Frankreich um 2,5 Meter zugunsten von Belgien erweitert. Also Belgien ist jetzt 2,5 Meter größer mhm. und Frankreich ist 2,5 Meter kleiner. Ja. Erstmal natürlich das Ding in Nachrichten und so. Alle, mhm. ja, lustig, der Bauer. Frankreich auch gesagt, ja, Schwamm drüber, ne die 2,5 Meter, aber... Du legst den Stein zurück. <lacht> also der, das am Anfang haben natürlich alle gelacht, aber die Franzosen hätten natürlich schon den Stein wieder auf dem Platz, wo er hingehört. Mhm. Und das Ganze hat, wenn der Bauer den Stein jetzt nicht an die gleiche Stelle zurücklegen würde, hätte das Ganze einen ganz großen Impact. Ja. Weil so eine Grenzen, die sind in Europa seit, okay, ich wollte jetzt sagen, seit Jahrhunderten klar benannt, ist ja nicht so, aber jetzt schon, 90 Jahre sind die Grenzen gleich. Und die kannst du halt nicht einfach so verschieben. Und das ist auch gar nicht so genau festgehalten, wo die Grenzen halt sind, sondern halt mit solchen Grenzsteinen. Und wenn der Bauer jetzt nicht den gleichen Platz wieder erwischt, weil er irgendwie das Gras noch platt gedrückt ist, oder so müssten so Vermessungsteams ausrücken, die quasi die ganze französisch-belgische Grenzen nochmal neu vermessen. Und wer weiß, was sie dann noch alles finden. Am Ende war Belgien jetzt 80 Jahre zu groß.
0: Ja, also der, der Gedanke, der mir gerade durch den Kopf geht, dass offensichtlich diese Grenzenvermessungsbranche offensichtlich in der Steinzeit, Steinzeit hängen geblieben ist. Also, es kann doch nicht sein, dass Steine irgendwie, also, dass Steine jetzt wirklich das Maß sind, wie groß ein Land ist. Vor allem, wie, wie ist mal, um, um, um mal vorne anzufangen, Klaus, weißt du, wie groß der Stein war? Nee, weiß ich leider nicht, aber der war wahrscheinlich nicht groß. So, ste steht da irgendwas drauf? Also, oder war das Ja, einfach, denke oder, ich schon. Okay, weil da müsste ja auf dem. Ja. Wenn das wirklich so ein Wicht ist, ist ja ein Dokument dann eigentlich. sage ich nur, Stein ist ja auch ein Dokument gleichzeitig. So, da müsste da doch draufstehen: äh, Hier, Grenzstein zwischen Frankreich Belgien, bitte nicht verschieben. So, das hätte ich da drauf geschrieben.
1: Das ist halt, der Stein ist ja wirklich nicht groß. Ne? Ich habe jetzt gerade mal. Die Suchmaschine angeschmissen und das ist, ist halt, ja, so ein doppeltes DIN A4 Blatt oder so. Ich würde jetzt sagen 50, 50 Zentimeter. Es, es ja. ist nicht viel. Es ist halt echt nicht viel und, und das ist halt auch eigentlich gar nicht lustig mehr, weil das jetzt ein territorialer Eingriff in Frankreichs Staatsgebiet ist. Also das, also
0: das im ist, Prinzip, das ist so ja.
1: eigentlich politisch eigentlich jetzt schon wieder heikel. Also, eigentlich kann man ja sagen, normalerweise, wenn online einen Stein verschiebt, mhm. ist das egal, aber man kann es jetzt mal kleiner denken, du hast einen Garten und dein Nachbar macht sich einfach seinen Garten jetzt plötzlich mal einen Meter größer. Ja. Fände nicht geil, das
0: stimmt. Also, okay, dann, also wir können ja jetzt mal hier vielleicht so ein, so, ein, so die, den, den Lied, das Dojo Forecast machen. Was meinst du, wie, wie lange dauert es, bis Frankreich, Belgien den Krieg erklärt?
1: Ähm, da die Franzosen, ich glaube, die Franzosen ziehen sich eher zurück. Also. <lacht> <lacht> Oh jo, was für Witze, hier. Aber na, also ich glaube, das ist jetzt schon so ähm, Putin-Style, was Belgien da macht. Und ich sag, die 2,5 Meter gehören jetzt Belgien. Da haben bestimmt auch schon Franzosen gelebt, die immer Belgisch gesprochen haben und das sind einfach auch Belgier.
0: Also Ja, ja, also ich, ich, ich finde das auch sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Und aber ich finde es einfach auch so, also. Ich kann es nicht glauben, muss ich ganz ehrlich sein. Ich, also ich kann es nicht glauben, dass ein Stein wirklich ein fucking Stein dafür zuständig ist, wie groß ein Land ist. Aber
1: sonst ist es ein Fluss. Oder halt, ja, ja. Das, das, sind ja natürliche, das sind natürliche Grenzen. Wir leben ja jetzt nicht in den USA, wo jetzt einfach ein Strich eine Grenze ist, sondern in Afrika, wo das von den Kolonialmächten aufgeteilt worden ist. Das ist bei uns halt schon, da wurde ja früher schon um jeden Meter gekämpft, ne?
0: Ja, das stimmt schon, aber da hätte man ja, also, so, also, gut, gut, ein Baum, eine, eine, eine Mauer bauen wäre auch kacke gewesen, aber dass das ist halt nicht irgendwie anders festgehalten, ist, sondern haben wir so, ja, okay, jetzt ist die Steine verschoben, aber wir, wir wissen ja, wie die Grenzen sind, also, dass das nicht irgendwie wirklich mit, mit Koordinaten festgehalten wurde, so, dass, dass im Prinzip du, wenn du den Stein verschiebst, einfach klar ist, der Stein steht falsch und dann auch direkt die richtige Position weist, sodass du die wieder zurückstellen kannst, sodass wirklich, also wirklich der Stein dafür zuständig ist. Das finde ich, es geht nicht in meinen Kopf. Und Da merkt man, wie weit zum Teil gewisse Branchen auseinandergehen. Man hat zum Teil so krasse Technologien am Start und auf der anderen Seite tritt mal einer irgendwie falsch gegen den Stein und zack ist Belgien größer als vorher.
1: Gut, Natürlich, wir, wir, kennen ja auch immer nur die halbe Geschichte. Vielleicht wurden solche Daten mittlerweile ja auch komplett alle schon umwo auch digital eingepflegt. Ja. Aber ich kann mir durchaus sehr gut vorstellen, dass sowas einfach nicht passiert ist. Weil, warum sollte man es? Das? das sind halt Sachen, die ändern sich ja einfach nicht. Da ist ein Stein, da wird keiner ein Haus bauen, den er weiß, hinter diesen Steinen ist Frankreich. Das ist einfach so. Das sind ja wahrscheinlich in solchen Grenzgebieten ja auch super oft Felder. Hm. Oder wir haben doch in, in Deutschland das, wo eine Grenze, Deutschland-Holland, eine Grenze durch die Stadt geht. Das ist einfach die andere Straßenseite in das andere Land. Ja. Das sind ja so Sachen, die stellt ja in der heutigen Zeit niemand mehr in Frage.
0: Und oh, da muss man aber sagen, dieser Bauer, also mal ganz ehrlich, wie, wie, wie doof ist der eigentlich? W wusste der nicht, dass das ein Grenzstein ist?
1: Ja, Anscheinend nicht. Oder ist ihm war es einfach egal. Ja, also, er war halt Bauern. Ne? Also <lacht> wir wollen jetzt den Berufsstand auch nicht so hochhängen.
0: Er war kein Agrarlandwirt. <lacht> nein. Ist Bauer, er Bauer, ein richtiger Bauer. <lacht> Ja, nee. Ja, also sehr, sehr skurrile Geschichte auf jeden Fall. Ja,
1: und es ist einfach eine schöne Geschichte, wie man einfach mit, dem, mit einer kleinen Geste was Großes erreichen kann, ne? Aber ich finde es auch irgendwie komisch. Das also jetzt, dass Frankreich einfach darauf sagt, jetzt kommt drauf, geschissen, ne? Die 200 Meter, Leute.
0: Ja, aber wie du halt selber sagst, ne, wenn, gut, also natürlich ist es jetzt, wenn du, wenn du, einen Garten hast ähm, und da setzt den Zaun mal jemand irgendwie einen Meter näher ähm, an, an, an deine an irgendwie an deine. Terrasse oder so, der Nächste, oh, boah, das ist aber ein ganz schönes Stück, mach das mal wieder zurück. Ein Meter auf ein ganzes Land gesehen ist natürlich wirklich verschwindend gering. Aber ich sag mal so, So, wenn, 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 wenn Frankreich da nicht sagt, hier, mal bitte zurückstellen, das ist ja, das ist ja, das ist ja quasi ne, dann das ist ja der Anfang, dann dann wird irgendwo anders ein Stein verrückt und so, ja, ja theoretisch ja. schon, das ist und, und dann, dann und dann 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 merkt irgendwann Deutschland, ach so so, so einfach geht das, und dann wird auch peu à peu immer wieder der Stein weiter Richtung Richtung Meer geschossen und dann dann irgendwann ja grenzt Deutschland direkt an Portugal.
1: Ach ja. Aber gut, worauf wir gerade noch hinaus wollten, wir ne? <lacht> mit, mit einem kleinen Eingriff, was Großes erreichen. Und ich finde es ja. gut. Also so schnell berühmt werden, warum schaffen wir nicht? Definitiv Vielleicht nicht, sollten ja. wir einen Rennstein bewegen.
0: Ja. ja, aber das stimmt. Das ist wirklich auch schön zu sehen, dass man als mal, als kleiner Mann oder als, als kleiner Mensch oder als kleines Zahnrädchen äh, irgendwie doch so einen großen Impact hat.
1: So viel kann es ja heutzutage ja auch eigentlich nicht mehr machen. Ja. Als, als jetzt kleines Rad im großen System.
0: Ja gut, klar. Du kannst natürlich irgendwie... Ja, eine App ist, entwickeln. Eine App entwickeln. Es ist natürlich in gewisser Weise heute einfacher als je zuvor durch das Internet, da wir ja ganz anders irgendwie vernetzt sind. Du kannst einfach direkt deinen eigenen Content hochladen und bist nicht darauf angewiesen, dass irgendeine Redaktion oder sowas äh, dich entdeckt und das dann erst weiterträgt. Du kannst einfach direkt senden. Aber auf deiner Seite, aus dem Grund, dass es ja jeder kann, hast du da ja auch einfach ein riesiges Angebot. Ja, Leuten, stimmt. Die irgendeinen Scheiß ins Internet stellen. Podcast zum Beispiel.
1: Du kannst ja. aber, es war halt früher schon deutlich leichter. Ne, Früher bist du mit dem Schiff aufgebrochen, wolltest nach Indien fahren, hast Amerika entdeckt. Ja. Zack, bam, was ist Story? Ja, oder das kann dir heutzutage nicht mehr passieren.
0: Ja, oder keine Ahnung, du, du warst früher einfach, keine Ahnung, hat es irgendwelche Wachstumsstörungen, zack, warst du Attraktion in irgendeinem Zirkus. So.
1: Sorry dafür. <lacht> schneiden wir raus. Nein. Ja, ja. Schneiden wir <lacht> raus.
0: Besser ist das, glaube ich. Ah, hey. ja.
1: ja, gut. Ich ja. weiß ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber das ja, hat. Das, das, es hat mich einen den Tag gebracht, auch wenn ich. Aber wenn nicht, ähm, Zirkus eigentlich echt ein... Zirkus finde ich eigentlich auch schon scheiße. Ne? Also eigentlich war alles
0: Ja, Zirkus ist auch scheiße und es ist auch gut, dass die Zeiten vorbei sind auf jeden Fall. Ähm, ja. Ja, das ist also als, 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 als kleines Zahnrädchen irgendwas bewegen heutzutage. Ich glaube, das ist tatsächlich jetzt, wo ich so, so ein bisschen drüber, drüber nachdenke, es ist glaube ich immer... Es war immer gleich so... Also du sagst, früher war es einfacher, ähm, aber früher gab es ja auch nicht so viel. Es ist halt, du, die Leute waren nicht so vernetzt. Es gab, es gab nicht so viel, viel Berichterstattung wie heute. Das heißt, Heutzutage hast du eine sehr viel Höhe, es, es gibt viel mehr Menschen. Das heißt, also erstmal prinzipiell mehr Geschichten, mehr Dinge, die passieren können. Auf der anderen Seite hast du halt ein krasses Überangebot, weil alle so gut vernetzt sind. Also ich glaube, du hast immer... Immer bist du irgendwie an den, den, den ich sag mal, den Stolpersteinen, Steine, da sind wir wieder, ähm, an den Umständen der Zeit hängt es halt immer. Und ich glaube, Leute, die es wirklich verdient haben, aus irgendeinem Grund berühmt zu werden, haben es meistens immer geschafft.
1: Das finde ich, ist, ein, ist eigentlich auch ein sehr gutes Ende jetzt. ne ja. Dass Leute, die verdient haben, berühmt zu werden, es immer schaffen und. Mag your words in oder setz mir den Re Reminder in zehn Jahren und dann werde ich mir das Ende dieser Folge aber anhören. Und dann gucken, wie viele Zuhörer wir haben. Und dann ja. werde ich auf jeden Fall sagen, oh ja, warum, du hattest damals schon recht.
0: Ja, du hattest damals schon recht. Ja, es, es gibt, also da, da steckt ja so dieser, 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 diese, diese Denke dahinter, es gibt keine verklärten Genies. Das heißt, alle, die es verdient haben, die schaffen es auch irgendwann. Ähm. Ja, ich bin auch gespannt, ob wir uns in zehn Jahren dann äh, darüber freuen können, äh, dass wir, ja, dann vielleicht aus den, weiß, weiß ich, äh, 20 Hörern, die wir jetzt haben, das verdoppelt haben. Also, ich glaube, dass die Melinda
1: uns mit, ihren, mit ihrem großen Popmonie uns schon ganz schön pushen wird.
0: Das will ich doch stark hoffen. Ja, und ansonsten, ähm, ja, also, ich hatte ja im Vorhinein gesagt, ich hoffe, das wird eine runde Folge. Das könnt ihr jetzt selber entscheiden, ob das eine runde Folge war. Ähm, ich würde so Windows, Windows
1: 8, würde ich sagen. Also man wollte man wollte ein schönes Interface schaffen, ja. aber irgendwie, am Ende war doch alles ein bisschen schwierig.
0: Ja, ja ich glaube, das, das, so, das beschreibt diese Folge, glaube ich, doch ganz gut. Ähm, aber ja. ich hatte trotzdem Spaß. Ich hatte definitiv auch äh, Spaß, obwohl, wie gesagt, wir ja auch, haben wir auch vorhin, ähm, wir haben ja, das habt ihr nicht gemerkt, aber wir haben eine kurze pipi -Pause gemacht, aber wir haben das so, so wirklich so geschickt übereinander geschnitten, dass ihr das nicht gemerkt habt, äh, haben wir uns kurz über das Köpi unterhalten und äh, das ist wirklich ein Bier, das nichts hergibt. Ne? Also eine ja. Folge, die einfach, also ein Bier, das irgendwie auch zur Folge passt so. ne? Also das ist das ist ein Bier, das kannst, du, das kannst du nicht nicht geil finden, aber irgendwie auch nicht scheiß finden. Das ist nicht gut, aber es ist auch nicht schlecht. Das äh, Etikett hat irgendwie, es gibt nichts dran auszusetzen, aber es ist nichts Besonderes. Da dann. steht auch nichts einfach drauf, ja. ne?
1: Ich wollte irgendwelche Nuance ansetzen, aber Duisburg zu
0: beleidigen, man tritt einfach nicht nach unten. Das ist absolut Was ist richtig. los? Ja, über, über, wir haben auch über den Osten geredet, da können wir jetzt aber auch nicht große Witze drüber machen, weil, wie gesagt, man tritt nicht nach unten. Und ähm, ja, ist also wirklich, wirklich Und auf Philippotal tritt man auch nicht drauf, ja. Definitiv nicht. Und ähm, ja, es ist vielleicht, wie gesagt, die die die, äh, die Folge ist vielleicht so ein bisschen der der Underdog unter den runden Folgen. Also die Folge 20, meine ich, die war ein bisschen krasser. Folge 10 war mega krass. Boah, Folge 10, ey. Ähm, wenn ich daran und, zurückdenke. Ja, und ja, wer weiß, wie dann Folge 40 ist, aber die Folge 30 war so ein bisschen... Ja, ist halt eine runde Folge, aber im Prinzip nichts Besonderes. Das ist der Underdog unter den runden Folgen, glaube ich. sage ich jetzt.
1: Ich finde es stark, kommen, dass wir einfach am Ende der Folge unsere eigene Folge noch schlecht reden. <lacht> das sollten wir nicht weiter tun. Deswegen Leute, schreibt uns einfach, wie ihr Folge 30 fandet. 30 Folgen Dieter Dojo. Wir sind jetzt auch an einem Punkt, wo man sich überlegen muss, was passiert eigentlich, was wird eigentlich aus Dieter Dojo? Keine Angst, wir hören nicht auf, aber mit 30. Wow. Das ja. halbe Leben ist gefühlt vorbei. Die beste Zeit des Lebens, Definitiv. die ist vorbei, Leute. Ja. Und so müssen auch Baum und ich schauen, was wir tun. Deswegen schreibt uns Nachrichten, folgt uns bei Insta, drückt ja.
0: den fucking Abonnieren-Button. Bevor wir uns nachher irgendwelche Tattoos stechen lassen oder ein Motorrad kaufen oder so. Ähm, rettet uns daraus, äh, schreibt uns gerne. Und ähm, ja, ähm, auch mir hat es Spaß gemacht. Und dementsprechend... Ähm, ja, jetzt habe ich das Ruder so übernommen. Ne? Du wolltest gerade abmoderieren und dann habe ich dir einfach so den Sprechstab aus der Hand genommen. Klaus, ich lasse dich jetzt, sorry dafür, ich lasse dich jetzt die Folge beenden.
1: Danke, Baum. Ja, jetzt, ich war mittendrin, jetzt bin ich schon wieder vollkommen aus dem Takt geworfen. Sorry. Aber, Leute, macht euch keinen Kopf. Alles wird gut, Corona ist bald vorbei und wer die nächste Folge nicht hört, der ist ein
0: 31er. Absolut. In diesem Sinne, Peace out. Wir sind draußen. Ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ich kann diesen Scheißdeck nicht mehr hören. Ich kann diesen nicht mehr hören. Ich höre das so, was der hier sagt. Was meinen Sie jetzt da genau? Dann einfach diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und nochmal einen Tiefpunkt, dann gibt es nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißdeck nicht mehr hören.